0: Hoy hablamos episodio 468 Federico García Lorca Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola querido oyente, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el inicio de semana? Bueno, para hacer más llevadero lunes, seguimos con nuestro tema de españoles ilustres. Y hoy vamos a hablar de uno de nuestros escritores más conocidos a nivel mundial. Hoy hablamos de Federico García Lorca. Federico García Lorca es posiblemente uno de los poetas españoles más importantes del siglo XX. Perteneció a la llamada generación del 27 y fue uno de los artistas más polifacéticos que podamos conocer. Pero vayamos por partes. Vamos a ir conociéndolo poco a poco. Siempre que se habla de Lorca se piensa en Granada, la preciosa ciudad del sur de España. Y seguramente estarás pensando que nació allí. Pero no exactamente. Lorca nació en un pueblo de Granada, Fuente Vaqueros, en 1898. Aunque es cierto que con 11 años ya vivía en Granada. Desde muy pequeño se interesó por todo lo creativo y lo intelectual, Decía él que por influencia de su madre, que era maestra de escuela. ¿A qué no sabías que lo primero que le interesó fue la música? Pues sí, tocaba el piano e incluso hizo sus propias composiciones. De hecho, de pequeño decía que él quería irse a París a ser músico. Pero claro, ya sabemos que las cosas que soñamos de pequeños no siempre llegan a buen puerto. Y esto es lo que le pasó a Lorca cuando empezó la carrera de filosofía y letras en la Universidad de Granada. Aquí ya se empezó a interesar por la literatura, aunque es cierto que la música siempre estuvo muy presente en toda su obra. Pero la decisión más importante que tomó y que cambiaría para siempre su vida fue en 1919 cuando se fue a Madrid a la residencia de estudiantes. Quizá te puedas preguntar, ¿Y cómo puede ser que irte a una residencia universitaria te cambie tanto la vida? La residencia de estudiantes se conocía como el Oxford madrileño. Había conferenciantes de la talla de Einstein y Marie Curie, y allí se hizo amigo de otros intelectuales como Luis Buñuel o Dalí. Y es que la residencia de estudiantes era una fábrica de genios, era un hervidero cultural así que no nos extraña que en ese ambiente a Lorca no le quedara más remedio que convertirse en un genio. Buñuel, Dalí y Lorca se convirtieron en grandes amigos y es en este momento donde Lorca empieza a liberarse y a descubrir nuevas formas de expresión. ¿Os imagináis el cambio que tuvo que significar para Lorca salir de Granada y llegar a Madrid? Pasó de ser un inadaptado, un artista incomprendido y además homosexual… Que por supuesto no es nada malo, claro, pero en esa época ser homosexual estaba mal visto y los homosexuales sufrían mucho. Y entonces, de repente, llegó a Madrid, comenzó a relacionarse con gente igual de creativa e importante y pudo por fin sentirse libre. Vamos, pasó de ser el rarito del pueblo a ser reconocido como un auténtico genio. El caso es que en 1928 crea una de sus obras más reconocidas a nivel mundial, El romancero gitano. Una obra basada en la tradición, pero vista desde el punto de vista crítico. Utiliza una de las formas más clásicas, como puede ser el romance, para hablar de una de las etnias más discriminadas por la sociedad, los gitanos. Y ya aquí se ven las bases de lo que sería la obra de Lorca, las metáforas. Y no creas que digo lo de reconocimiento mundial por decir, no hablo por hablar, fue así. Lorca fue conocido por esta obra en todo el mundo. Y piensa lo difícil que era eso en esa época, porque está claro que no había redes sociales, ni internet, y ni siquiera televisión. Pero, a pesar del éxito, no es oro todo lo que reluce. Y es que parece que Lorca en esa época no está en su mejor momento personal. Así que su familia decide, ese mismo año, pagarle un viaje a Nueva York. Las razones por las que estaba tan deprimido son varias. Se dice que se había distanciado de Buñuel y Dalí y estos autores habían criticado su obra. Y también se dice que tuvo una ruptura amorosa que le afectó bastante. El caso es que muchas veces, en estos casos, lo mejor es poner tierra de por medio, ¿verdad? Y así es como a sus 30 años Lorca emprende el viaje a la ciudad de los rascacielos y lo que ve allí le provoca, sobre todo, horror. No le gusta lo que provoca en la sociedad el capitalismo y la industrialización. Siente que la sociedad está deshumanizada y que la gente actuaba como robots. Y en una visita a Harlem siente la injusticia y la discriminación que sufren los negros. Lorca siente una profunda empatía por los discriminados por la sociedad, ya que él mismo se siente así ante su condición de homosexual. Y así, en 1930, se vuelve a España y gracias a esta experiencia escribe Poeta en Nueva York, la que está considerada su obra maestra. Y cuando vuelve a España, quizá por rebelarse contra la modernez que había visto en la Gran Manzana, decide dedicarse al teatro. Y para ello crea La Barraca, un grupo de teatro que va de pueblo en pueblo. Y crea sus mejores obras de teatro, Yerma, Mariana Pineda o La Casa de Bernarda Alba. Si te fijas, todas ellas son tragedias rurales protagonizadas por mujeres. Lorca vuelve a lo más íntimo, a las raíces, y hace protagonista a otro sector sumamente damnificado por la sociedad, las mujeres y su imposibilidad de ser libres. Y entonces pasa algo terrible, y es que estalla la Guerra Civil Española en julio del 1936. Lorca abandona Madrid y se vuelve a su casa, a Granada, para estar con su familia. Pero desgraciadamente, en agosto de 1936, es apresado y fusilado por las fuerzas franquistas. La muerte de Lorca es un tema que ha intrigado a los expertos y ha generado miles de teorías. Y es que Lorca fue fusilado y lanzado a una fosa común. Pero a día de hoy no se ha encontrado su cuerpo ni se sabe muy bien dónde está. Aunque las teorías y los papeles de la época parecen que van centrando cada vez más la zona donde puede estar enterrado, pero seguimos sin encontrarlo, casi 100 años después. Las teorías sobre las razones por las que fue asesinado son muchas. Se dice que lo mataron por homosexual, por comunista y por masón. Este fusilamiento es otra de las barbaridades que perpetró la dictadura franquista y forma parte de los muchos intelectuales a los que mataron simplemente por no seguir el estilo franquista rajatabla porque Federico García Lorca no era político ni nunca se había posicionado a favor de ningún partido. Pero ser homosexual y hablar de minorías en sus obras fue motivo suficiente para asesinarlo. Una pena. En fin, el caso es que fue fusilado con solo 38 años y siempre nos quedará la duda de a dónde podría haber llegado la obra de este genio de la literatura. Lorca podía presumir de ser un artista volado en vida y su estela ha perdurado en el tiempo